0: Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête C'est parti pour l'épisode du jour Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, c'est encore une interview que je te propose et je reçois donc Ludivine de l'entreprise Papier Léger. Bienvenue Ludivine
1: Merci, merci Océane. Je suis trop trop contente de faire mon premier podcast quand même. C'est ma première interview. Merci de m'avoir proposé euh, ce podcast avec toi.
0: Yes, avec plaisir. Je suis bien contente qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui parce qu'on discute sur Messenger, mais on n'a jamais eu l'occasion encore de, de se faire une visio pour discuter. Donc là, je vais apprendre beaucoup de choses sur toi et euh, je vais les apprendre en même temps que mes auditrices. Donc, je trouve ça, euh, ça donne un petit, un petit côté euh, drôle aussi. Donc, j'ai hâte de, de voir notre discussion. Alors toi, Ludivine, donc, tu accompagnes les entrepreneurs du bien-être à retrouver souplesse et légèreté dans leur gestion d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et aussi pourquoi est-ce que tu as choisi de t'orienter euh, dans cette direction pour ton entreprise
1: Oui, alors euh, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être. Donc pour moi déjà le bien-être, ça englobe euh, plusieurs euh, activités. On peut être coach, formateur, euh, naturopathe, prof de yoga, euh, euh, voilà. après formateur, même je pense à... Euh, je pense à différents types de, de, de formations, mais du moment que, voilà, l'objectif est tourné vers le bien-être de son client. Donc, euh, je trouve que c'est un domaine assez vaste. Euh, j'ai choisi d'accompagner les femmes prioritairement, mais j'ai aussi des clients hommes et je suis euh, complètement ouverte à travailler avec des hommes. Donc, euh, il ouais, n'y a pas de souci avec ça. Après, euh, oui, ça peut être, euh, voilà, des, sur des contrats euh, ponctuels, des contrats, euh, des, des, des longs contrats. Enfin, on pourra euh, détailler un peu plus ce que je fais, peut-être, euh, peut-être par la suite. Euh, mais en fait, j'ai choisi cette activité parce que, parce que le bien-être, c'est un domaine qui me, qui me touche, qui, qui m'interpelle particulièrement depuis quelque temps, euh, parce que voilà, je. Euh, je suis sensible à ça. J'ai envie de d'améliorer mon propre bien-être aussi. Donc c'est un peu euh, voilà, c'est un peu quelque part. C'est moi j'aide les personnes, je les soutiens dans leur activité pour que euh, voilà pour qu'elles puissent euh, développer leur activité. Et euh, dans un autre sens, ben je gagne aussi en fait dans ce dans c'est un peu donnant donnant quelque part le fait de travailler avec des personnes qui euh, accompagnent leurs clients et dans le bien-être et ben moi euh, ça me ça m'apporte aussi beaucoup de choses. Donc euh, voilà, enfin ça j'ai découvert la suite, c'est pas, pas vraiment pour ça que je me suis orientée vers ce domaine-là j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup, qu'il y avait un, un, un besoin euh, croissant des, des web entrepreneurs et euh, c'était une façon aussi de mettre mes, mes compétences en adéquation avec ce besoin Donc, euh, parce que j'étais assistante commerciale avant mm -hmm. et, et voilà, je me suis dit je vais transposer euh, ce que je savais faire dans, euh, dans l'activité euh, enfin, je suis assistante web en fait Donc, parce que là on... on je ne sais pas si c'est très clair, mais j'accompagne les entrepreneurs mmh. du bien-être à retrouver souplesse et légèreté dans leur gestion d'activité. Donc, pour moi, la gestion d'activité, ça englobe différentes facettes. Je me définis, on va dire, comme une assistante web. Et assistante mmh. web, bah, c'est euh, reprendre un petit peu aussi les compétences que j'avais avant dans mon ancien travail de salarié.
0: Mmh. Mmh. Bah oui ça fait du mmh. sens puis en même temps moi je trouve, je trouve formidable ce que tu dis quand tu dis c'est donnant donnant parce que ce qui y a à travers ça c'est que finalement les entrepreneurs du bien-être eux leur, leur cœur d'activité puis leur expertise c'est le bien-être mais toute la partie euh, entre guillemets administrative mais gestion d'activité au sens large vraiment tout ce qui regroupe le, le background en fait de, de l'activité euh, et même la promotion euh, le, le, le côté marketing aussi toutes mmh. ces parties-là, ça ne fait pas partie de leur cœur de métier, ça ne fait pas partie de leur expertise. Puis souvent, quand tu es justement dans le bien-être, dans la, la santé, ben, as pas en... tu veux vraiment rester sur ton expertise en tant que telle et d'avoir quelqu'un qui peut t'aider sur l'autre côté que tu, que tu maîtrises beaucoup moins et qui te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ben, je trouve que c'est formidable. Et toi, au contraire, toi, tu peux apporter cette expertise-là d'aider euh, sur la partie gestion d'activité pour que les autres puissent se concentrer sur leur zone de génie, finalement. Donc, euh, je trouve mmh. que ça, ça marche super bien, ça fait du sens.
1: j'aurais pas mieux résumé <rire> ce que tu viens de dire. <rire> c'est exactement ça. C est...
0: C est, je trouve ça parfait. Puis, c'est euh, une belle complémentarité. Puis, comme tu dis, ben, en plus, tu peux en retirer les bénéfices parce qu'en travaillant avec des gens qui sont dans le bien-être, tu baignes un petit peu dans leur activité. Fait que Ça t'apporte aussi. Et ouais. ce que je trouve formidable aussi, puis je trouve ça important, ton métier, c'est pour ça aussi que je tenais à t'inviter sur le podcast, c'est que en aidant les les entrepreneurs du bien-être, tu les aides eux-mêmes justement à se développer, à mettre leur activité en lumière et donc à faire rayonner le bien-être de manière globale et si plus de monde euh, a accès à leurs compétences, à leur, euh, leur contenu, il ben y a beaucoup, de, beaucoup plus de monde qui va se sentir bien, beaucoup plus de ça va profiter en fait à tout le monde, tu ça, ça aide à le ouais, bien-être. <rire> Mais oui, je trouve que c'est. Non, non, je trouve ça génial. C'est pour ça que c'est une belle activité que tu as. Puis c'est pas, c'est pas anodin du tout. Moi, je trouve que ça mérite mm. d'être connu. Donc Merci. tu disais, oui, que tu étais assistante euh, avant et comment est-ce que tu as fait le switch de passer Est-ce que tu étais salariée avant ou est-ce que tu étais déjà à ton compte Et comment est-ce que tu as fait le switch si tu étais salariée pour passer à ton compte Comment ça s'est fait euh,
1: dans, ouais, en, en pratique dans ta
0: tête euh,
1: Dans ma tête, ça a pris en vrai des années parce qu'en fait, dans mon travail, donc pour te répondre déjà, j'étais salariée euh, à temps complet. Je n'ai jamais imaginé un seul moment de devenir entrepreneur. Pour moi, c'était quelque chose qui était euh, complètement... Euh, euh, déjà, je, 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 ça ne m'a jamais traversé l'esprit, tout simplement, en fait. Je me suis même pas dit que je ne serais pas entrepreneur, c'est que je n'y ai jamais pensé. Mais euh, ça faisait déjà quelques années, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans mon travail, je voulais faire autre chose... Et euh, j'avais eu l'occasion de faire d'autres... Euh, en particulier, une autre formation en tourisme rural pour ouvrir des chambres d'hôtes à la maison avec mon conjoint à l'époque qui voulait aussi avoir un projet en agriculture. Donc, on s'est dit, on va faire ça ensemble. Donc, voilà, il y avait déjà quelque chose qui cherchait pour, en tout cas, partir à l'époque. Et puis, euh, finalement, euh, je suis toujours un petit peu restée dans mon travail. On me disait... Euh, des choses comme, tu sais ce que tu, tu perds, mais tu sais pas ce que tu, ce que tu gagnes ou ce que tu retrouves. Ouais. Et donc, voilà. Donc, j'étais pas confiante du tout. Jusqu'au jour où j'en ai eu juste marre. Je me suis dit, c'est plus possible. Il y avait plein de choses qui me, qui me puisaient de l'énergie, qui me saoulaient. J'étais tout le temps, tout le temps stressée. J'aimais pas être dans les bouchons pour aller travailler. Et puis, l'entreprise le, était aussi restructurée. Donc, il y avait des choses qui, qui n'arrangeaient vraiment pas la situation. Et donc, euh, voilà, même en faisant un bilan de compétences, en me demandant, est-ce que vous vous voyez entrepreneur euh, La réponse était non, définitivement non, parce que je voulais ma sécurité financière, euh, stabilité de l'emploi, et je me, voyais, je me sentais pas capable de faire autre chose. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait euh, voilà, quand même des possibilités d'être euh, assistante à son compte, et que ça fonctionnait plutôt bien. C'était le début, euh, au départ, de, de, ce, de ce métier. Et c'est en plein essor, en fait. Et je me suis dit, euh, oh là là, mais il y a vraiment quelque chose à faire euh, dedans. Et donc, euh, j'ai demandé une, une rupture euh, conventionnelle. Et voilà, j'ai dû, euh, dû me lancer un an après euh, avoir demandé ma rupture conventionnelle, puisque je me suis continuer de me former sur, euh, sur certains aspects. Et puis, euh, je pense qu'il me fallait un peu de temps aussi pour, euh, pour vraiment être euh, sûre de moi. Ouais, je suis quel quelqu'un qui prend mon temps aussi pour, euh, pour certaines choses, donc... Euh, donc, voilà un petit peu le, le chemin.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps, alors C'était en quelle année que tu que as eu ta rupture conventionnelle
1: En 2019, puisque je me suis lancée officiellement euh, bah, fin 2019, 2000, début 2020, exactement.
0: Ouais donc ça fait quand même... Euh, bah, Aujourd'hui, on est en 2023. Fait que donc, fait, maintenant, il, ça fait trois ans. Que, ouais. Un peu plus que trois ans. Ben oui. Et puis, Merci. comment tu trouves le, le début de ton entreprise, ton, non, le début de ton aventure entrepreneuriale Alors, les, les côtés haut et bas, comment est-ce que euh, tu as réussi à gérer ça Comment est-ce que tu as cheminé euh, de fil en aiguille euh, pour, ben, pour arriver à aujourd'hui dans tes trois premières années Comment ça s'est passé
1: Eh bien, euh, pas tous les jours euh, faciles, <rire> on ne va pas se mentir. Euh, déjà, les premiers mois, voire même la première année, enfin. Une année complète, mais bon, quand même, on va dire 9-10 mois faciles à réseauter un maximum, essayer de trouver la bonne stratégie, se faire connaître, se rendre visible. Voilà, l'objectif c'était de trouver les premiers clients, comme, comme tout le monde quand on se lance à son compte. Donc, euh, ouais, la, la période la moins évidente, on va dire, parce que je savais pas si je m'y prenais bien, j'avais l'impression d'être tout le temps sur mon ordinateur à à me rendre visible et, et c'était un peu dur à prendre euh, et puis à partir du moment où j'ai trouvé mes premiers clients après il y a le bouche à oreille qui s'est mis en route petit à petit et ça a commencé à bien tourner euh, d'ailleurs j'ai euh, bah mes clients actuels sont quasiment tous euh, des, les premiers clients que j'ai trouvé donc, euh, donc ça c'est une grosse une grande satisfaction euh, et puis, euh, et puis voilà. À côté de ça, après, il euh, y a aussi d'autres choses qui qui continuent d'être challengeantes parce que euh, parce qu'on a envie de mettre en place de nouvelles stratégies, on a envie d'essayer de, de nouvelles choses. Enfin voilà. Moi, je sais que je m'ennuie aussi si je fais tout le temps la même chose. Donc c'est bien quand j'ai trouvé mes premiers premiers clients, premières clientes. Euh, mais euh, très vite, j'ai commencé aussi à me, à me demander si, euh, si j'allais faire ça tout le temps, si je me plaisais vraiment, si l'émission que je réalisais était vraiment euh, ce qui m'épanouissait le plus. Euh, euh, voilà, je, je m'interroge encore régulièrement. Enfin là, je, voilà, je suis en train de peaufiner euh, de nouvelles offres et de sentir que je touche quelque chose qui me qui m'épanouit encore plus. Donc je suis dans un petit renouveau en ce moment, donc euh, donc dans une bonne énergie. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des moments où, euh, oui, on se pose des questions, quoi. Et puis, il euh, y a ouais. le stress qui est là aussi. Hein. Je parlais du stress en tant que salarié, mais évidemment, euh, je n'ai pas du tout perdu euh, mon stress euh, depuis que je suis entrepreneur, mais c'est pour d'autres raisons.
0: <rire> oui, et, ben, et puis, tu sais, moi, je trouve que ça, c'est tellement... Tu sais, c'est important d'en parler parce que souvent, quand on entend euh, des entrepreneurs, et puis, tu sais, ça dépend aussi des... des enfin, tu sais, de, du modèle d'affaires, en fait, de comment on, on gère notre activité. Mais euh, on entend beaucoup, tu sais, le, le côté, « Ah, oh, je m'épanouis à 100 %,« Ah, oh, depuis que je suis entrepreneur, je revis, ou depuis que je suis entrepreneur, j'ai beaucoup plus <rire> de vrai. temps libre, ou je peux partir en vacances. Le, » Tu as l'impression, ceux qui nous font un peu vivre du rêve, en fait, tu as l'impression mm. que devenir entrepreneur, ça va être euh, la, la solution pour tout, que tu vas avoir du temps, de l'argent, que ça va être formidable, tu, vas, tu peux tout, euh, tout gérer comme tu veux au niveau de ton emploi et du temps. Mais en fait, mais... la réalité pour, je pense, 99% des entrepreneurs, ben, c'est pas ça. Ah, <rire> Être entrepreneur, c'est d'autres challenges par rapport au salariat, mais c'est finalement beaucoup, presque beaucoup plus de challenges. Euh, c'est comme tu dis, c'est du stress. Il y a toujours quelque chose qui va nous apporter du stress, quoi qu'il arrive. Tu sais, il y a des choses qu'on arrive à, à gérer, puis il y a des choses mmh. qui, vont, euh, qui vont générer euh, du stress, des obstacles, euh, de la nouveauté. Ouais. Puis comme tu dis, le fait de toujours... De, de, on se pose des questions sans cesse parce qu'on évolue en tant qu'humain, on évolue en tant qu'entrepreneur, qu oui. qu puis nos goûts évoluent aussi, nos envies, nos clients, puis on découvre des nouvelles choses, des nouveaux secteurs d'activité, donc là, on a envie aussi de, de, ben, de transformer son activité, donc on est, on est en perpétuel changement, mmh. et ça aussi, après ça, 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 ça fait qu'on se remet en question, on se pose des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois aller par là, c'est toujours... Et puis comme il n'y a rien de, de stable à 100%, mmh. ben ça aussi c'est toujours un challenge de, de gérer cette instabilité euh, et tu sais, cette sortie de zone de confort finalement assez régulière. Mmh. Donc c'est bien, c'est vraiment bien de le dire, je trouve que... Tout est dans le mouvement, hein, tu l'as bien,
1: euh, bien expliqué. Ouais, c est, c est, c est, c est rien n'est immuable, quoi. Donc euh, on évolue sans arrêt, les, nos clients évoluent, euh, le marché évolue, enfin voilà, tout ce que tu dis c'est euh, tout à fait ça.
0: Ah oh non, c'est vrai, puis c'est important d'en de, parler, puis de, de voilà, c'est vraiment la réalité, je pense, de la majorité des entrepreneurs, puis des entrepreneurs heureux et des mamans entrepreneurs aussi, parce qu'on a aussi oui. d'autres challenges aussi avec la maternité, oui. euh, donc euh, ouais, je pense que euh, ça, ça va parler à tout le monde. Et alors, aujourd'hui, comme c'est ça, es en train de transformer un peu tes offres et tes services, qu'est-ce que tu fais concrètement Mettons, moi, je suis entrepreneur dans le domaine du bien-être. Euh, si je viens de voir, qu'est-ce que tu peux m'offrir comme accompagnement, comme euh, service Comment est-ce que tu peux m'aider finalement
1: Alors, je résumerai sur euh, mes offres, en, fin, je les catégoriserai plutôt en deux types d'offres. Il y a les offres euh, qui sont euh, à l'heure, donc des packs, on peut prendre un nombre d'heures euh, par mois. Euh, mmh. mais qui est ajustable. Si les heures ne sont pas réalisées, bah, ce n'est pas grave. On fera moins d'heures que prévu. Si ça dépasse, ça dépasse. Mais on définit un nombre d'heures pour faire euh, bah, différentes missions euh, qui peuvent être la rédaction de la newsletter, la programmation des postes, euh, euh, des suivis de réservation, euh, des, des suivis administratifs, sur, euh, par exemple liés aux accompagnements clients, euh, enfin, tout un tas de, de tâches, de missions qui peuvent être euh, assez variées en fonction des mm -hmm. besoins du client. Et après, à côté de ça, j'ai aussi donc des offres plus, euh, on va dire, forfaitaires. Donc j'ai euh, mon offre euh, donc bulle air qui est euh, spécifique donc euh, euh, à la création, enfin au partage de son freebie et à la création de sa première newsletter. et euh, après, j'ai aussi donc, un pack qui est lié donc, à... Euh, je, je réfléchis parce que celle là, c'est vraiment ça. C'est une, une offre que je viens de concrétiser euh, il y a quelques jours. Euh, ouais, c'est cool. euh, lié, en fait, à la communication autour du lancement d'un événement. Donc, un événement, mm -hmm. ça peut être un webinaire, une masterclass, un challenge, etc., ou un atelier, même ça peut être du présentiel. Donc, c'est toute la ouais. partie communication qui est autour. Euh, voilà, c'est créer ou mettre à jour ce formulaire d'inscription, euh, euh, créer ses emails automatiques, sa newsletter, euh, sans support de présentation pour le, le jour J, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, voilà. Puis après, j'ai une dernière offre qui est en cours de construction et qui concerne là, plus précisément, euh, la création du calendrier éditorial. Donc okay. euh, voilà, j'en dis pas plus, mais, euh, mais en gros, euh, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je peux proposer, <rire> si c'est clair comme ça.
0: Oui, ben bah, oui, et ouais. puis, c'est ça qui est bien, c'est que, au moins, en, en, mais moi, je trouve que quand tu peux, euh, tu t'adaptes à tes clients. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut, on peut prendre un pack d'heures, comme tu dis, puis tu vas pouvoir nous aider. Je pense que si jamais on, on a besoin, des besoins en particulier, on peut te contacter assez facilement pour te demander finalement comme un, une sorte de devis ou être sûr euh, de savoir si, euh, si ton accompagnement, enfin, si, si ton, ton pack d'heures est bien adapté à notre besoin. Mais c'est ça, c'est que tu vas t'adapter vraiment. Mmh. À tes clients et en fonction de ce qu'ils veulent développer sur le oui,
1: bah oui, oui, chaque client est différent, de, chaque cliente a ses besoins et, et voilà, en fonction de. Mais même des fois, il y en a qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent déléguer elles, elles savent qu'elles ont besoin d'un coup de pouce, qu'elles ne sont pas forcément structurées, que qu'elles sont débordées, mais euh, ben elles, font contact, elles, me, elles prennent contact avec moi parce que, pour voir un petit peu ben, en, en quoi je peux les aider et, et que je leur propose aussi euh, euh, des idées et des solutions. Elles ne savent pas forcément, euh, mais elles savent que ça devient important dans leur, dans leur développement. Donc, euh, donc comme ça, effectivement, ouais. on peut s'adapter euh, facilement. En, en fonction de mes compétences, parce qu'après, je ne fais pas tout non plus.
0: Ah oui, mais oui, mais oui, oui c'est sûr <rire> Et alors comment, comment tu fais toi Parce que donc t'es entrepreneur, t'aides d'autres entrepreneurs, donc ça te fait quand même bah, une, une charge mentale assez importante, la gestion des clients, faut, faut que tu penses à tout aussi pour tes clients, donc à, faut que tu penses à chaque étape de ce que ton client a besoin de réaliser, que tu le réalises aussi, que tu gères toi-même aussi bah, tes, tes services, comment est-ce que tu vas promouvoir tes services, etc., la partie communication, marketing pour ton entreprise, c'est quand même, je trouve, assez lourd à gérer. Ben, ça, ça la partie, euh, la partie, finalement, un peu freelance, euh, en plus oui. de l'activité, de, de, de la propre promotion de ton activité, c'est quelque chose d'assez ouais. complet. Tu sais, c'est important euh, au niveau de, de ce que tu peux avoir à gérer dans ta charge mentale. Comment est-ce que tu fais, toi, pour arriver à gérer tout ça, gérer aussi le côté maman, le côté femme? Euh, comment est-ce que tu arrives à, à ne pas exploser Peut-être te ressourcer, est-ce que tu as des activités que tu aimes en particulier ou comment tu fais pour, pour gérer ton stress puis ne pas te sentir surmenée
1: Je le gère pas euh, très très bien tout le temps, <rire> je fais de mon mieux, <rire> mais, mais euh, déjà j'aime bien me cloisonner des temps, donc pour moi c'est important euh, ben, pour euh, mes temps. De travailler avec mes projets clients et mes projets, mes, ouais, mes temps de freelance, de cloisonner ça pour être sûr euh, bah aussi, parce que c'est important que je continue de me développer, donc d'avoir des temps euh, qui sont pour mon activité dédiés à ça chaque semaine, même si voilà, les projets clients sont importants, sont ce qui font gagner ma vie, mais mm -hmm. euh, de, de continuer à cloisonner des temps pour, pour moi et mon activité, c'est essentiel aussi, au, bah, un petit peu à mon bien-être quelque part aussi ça rentre dedans. Et, euh, et après, euh, après voilà, je me fixe aussi des objectifs de ne euh, pas déborder euh, le soir ou les week-ends. Euh, je considère que quand je vais chercher ma fille euh, à l'école, je vais la chercher quand même relativement tard, je pense, euh, parce, que, parce que je sais qu'à partir du moment où elle est là, je ne pourrai plus travailler. enfin euh, En tout cas, voilà. moi, dans mon modèle, je, je n'arrive pas à travailler <rire> si, euh, si euh, ma fille euh, est à la maison. Donc, euh... Donc, du coup, je fais mon maximum pour terminer avant d'aller la chercher. Et, euh, et après, euh, oui, euh, quand je dis je déborde pas le soir et, et le week-end, il bah, y a quand même des cas où il n'y a pas trop le choix. Ouais, C'est comme ça. C est... C est ça. Donc, ouais, oui, il euh, y a toujours je, des semaines différentes. Euh... <rire> je suis loin de, 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 de respecter le modèle parfait euh, euh, du temps euh, exclusivement personnel euh, tous les soirs et tous les week-ends. Mais, euh, mais je fais de mon mieux. Et, euh, et après pour décompresser bah ça va être euh, la lecture, euh, je me plonge aussi dans des séries, je vais marcher dans la nature, voilà, c'est des choses très simples en fait j'ai pas euh, d'activité vraiment euh, euh, de temps défini pour ça. Ou par exemple je vais aller ça, je sais que j'aurais aimé par exemple m'inscrire à des cours de yoga pour cette année. j'ai pas réussi. Mais euh, ça restera peut-être un objectif enfin je l'espère pour euh, la rentrée prochaine. Mais en tout cas, les temps que je m'accorde, euh, euh, je sais qu'entrer dans, dans un bon bouquin ça me ou faire une marche dans la nature, ça me, ça me déconnecte plutôt pas mal. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Et c'est ça. Moi, je trouve que j'aime t'entendre parler. J'aime t'entendre dire ta réalité. Parce que je pense que encore une fois, comme tu dis, tu sais, tu dis que ce n'est pas tout à fait parfait. Mais je pense que l'image de la perfection qu'on a, c'est... En fait, ça représente finalement peut-être 1% et encore des mamans entrepreneurs parce que je pense que la réalité que tu vis, c'est la réalité qu'on vit toutes et finalement, on n'a jamais une réalité parfaite, comme on peut voir des fois sur les réseaux sociaux, où, tu sais, des fois, on, on se compare un petit peu, parce qu'on en voit certaines qui arrivent à faire, euh, bah, tu sais, par exemple, la routine matinale parfaite, avec une demi-heure de oui. yoga, 20 minutes de lecture, euh, de la visualisation, des affirmations, puis là, elles sont comme top en forme, aucun problème, après ça, elles enchaînent sur leur journée, puis à 2h30, 3h, heures, elles s'arrêtent, tu sais, quand les enfants rentrent de l'école, elles s'arrêtent, il est même pas quatre heures, là, c'est le goûter, on passe du temps en famille, puis le soir, on se couche, puis tout va bien, Là, elles ont travaillé juste trois heures dans, la, dans leur journée et elles arrivent à avoir une entreprise florissante mais en fait je pense que ça, ça existe <rire> ça existe pas <rire> ou ça existe vraiment dans des cas extrêmes mais ça c'est vraiment pas la réalité euh, des mamans entrepreneurs et comme je te disais oh, juste avant, euh, avant qu'on lance l'enregistrement moi, les, les journées, en fait, les, les journées type où je vais récupérer mon fils assez tôt à l'école, vers 3h, 3h20 quand, euh, quand l'école se termine, ben moi, ça me crée une coupure qui fait en sorte que je n'ai jamais le temps de finir tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Et finalement, ben, mon temps de travail est assez court. Je suis toujours obligée de déborder soit sur le soir, soit sur le week-end ou soit, c'est euh, toujours un, un état, pas de stress permanent, mais quand même de, de charge mentale de me dire « Ok ». J'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire dans cette semaine. Je prends du retard au fil des semaines, au, au fil des mois, et c'est pas satisfaisant du tout. Tu sais, mmh. j'arrive à gérer à pas être trop frustrée, mais au final, c'est pas non plus satisfaisant. Donc, tu sais, c'est toujours une difficulté de trouver un bon équilibre entre euh, sa vie de maman, sa vie personnelle, sa vie de femme et sa vie d'entrepreneur. Mais je pense que, tu sais, d'aller récupérer ses enfants pas trop tôt. Ben, c'est quand même assez profitable parce qu'on a aussi besoin d'avoir un temps de travail de qualité, on a besoin de pouvoir être 100% focus dans nos tâches d'entrepreneur puis dans notre travail. Et après ça, une fois qu'on récupère les enfants, même si ce n'est pas forcément trop tôt, mais une fois qu'on les récupère, on peut être 100% avec eux, euh, notre focus est sur eux, on peut passer du temps de qualité en famille et on, on est un peu moins dans l'entreprise, on pense moins à l'entreprise. Mais moi, je, mmh. voilà, je trouve qu'il n'y a pas de modèle parfait. Il euh, n'y a pas de, de temps parfait dans, dans ce qu'on passe avec nos enfants. L'idéal, c'est de pouvoir passer du temps de qualité, même si on passe un petit peu moins de temps le soir avec eux. Mais au moins, c'est du temps de qualité. Que, c on ne peut pas voilà, ouais. avoir du temps, du temps euh, comme quatre heures de temps pour soi, plus euh, 7 heures de travail dans notre journée, plus quatre heures avec les enfants. Ça ne rentre pas dans l'emploi du temps, tout simplement. Non, ça
1: rentre clairement <rire> pas. Hein. <rire> on,
0: on fait des choix et je pense que sincèrement, de toute façon, la réalité, euh, réalité d'une maman entrepreneur, c'est qu'on a besoin de temps pour travailler. C'est comme ça. On a beau être maman être entrepreneur et peut-être on est beaucoup aussi à travailler de la maison, mais ce n'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'on doit prendre du temps sur notre activité et du temps sur notre travail pour être avec nos enfants forcément c est, c est, on n'est pas obligé donc voilà, Mais... ça pour dire il n'y a, a pas de modèle parfait il n'y a pas de journée parfaite, on fait toujours de notre mieux puis je pense que ta réalité ça représente quand même finalement la réalité de beaucoup et, et voilà et, et moi je trouve faut, faut être ok avec ça
1: il faut être OK, ouais, pas culpabiliser parce que c'est vrai que la culpabilité, euh, elle, elle pointe souvent au bout de son nez quand même pour ce genre de choses. Euh, oh, je vais la chercher trop tard ou je pense encore au travail ou lieu de faire ci ou ça. C'est vrai que des fois, voilà, ça reste ouais. quand même un élément euh, challengeant aussi. Mais, euh, mais quand on ouais. arrive à se détacher un petit peu de tout ça et de se dire qu'on fait de son mieux, comme tu viens de le dire, c'est euh, déjà pas si mal. <rire> ben
0: oui. Puis après, ce que je trouve qui est bien aussi quand même, c'est le fait d'être entrepreneur, c'est qu'on peut, tu sais, on peut avoir des semaines qui changent aussi, c'est de se dire, oui. mettons, si elle est malade, bah, peut-être que tu vas pouvoir adapter ton activité, s'il y a des semaines, où, par exemple, des vacances scolaires, bah, peut-être que parfois, tu vas pouvoir te permettre un peu plus de temps avec elle en fonction de ton activité, puis en fonction de, de ton organisation. Oui. Mais tu sais, ça nous permet aussi d'avoir des semaines différentes. Donc, on n'est pas 100% non plus à se dire euh, « On a besoin de 7 heures par jour, tous les jours, toute l'année, comme un salarié pour travailler dans notre entreprise. » Ben non, c'est qu'il y a des mmh. temps qu'on travaille beaucoup. Puis on, oui, on, on passe un petit peu trop de temps à travailler, mais c'est parce qu'il euh, faut bien avancer aussi. Euh, puis il faut bien comme gagner des sous aussi. Il faut bien gagner des sous, oui. Mais... <rire> Voilà. Puis il y a des semaines que on peut adapter notre activité et que là on va pouvoir passer un petit peu de temps avec nos enfants, un peu plus de temps avec nos enfants, puis, ou un petit peu un petit peu plus de temps pour nous aussi, tu sais ouais. Puis c'est ça qui est, euh, est ça qui est formidable, c'est qu'on n'a pas toujours non plus toutes les mêmes semaines. Mais la réalité, c'est qu'il y a des semaines que on est quand même beaucoup beaucoup euh, à travailler parce qu'une entreprise, ça se développe pas euh, en claquant des doigts non plus.
1: Ouais, exactement. Puis il y a
0: beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en, en ligne de compte. <rire> Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est bien normal. Donc, il n'y a pas de perfection. Puis, je trouve que on a, on a trop souvent aussi l'idée en tête de, de se dire « On aimerait ben voilà on aimerait pouvoir avoir une entreprise, travailler 3-4 heures par jour et passer le reste de notre journée avec nos enfants, avoir des activités, etc. » Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut atteindre peut-être après des années et des années, si ce n'est des dizaines d'années d'entrepreneuriat, mais, mais pas, pas, pas au début, quoi, en tout cas... Euh.
1: Des de dizaines d'années, j'espère ne pas avoir à attendre <rire> ce moment-là. Oh, C'est ouais. vrai que... <rire> 3, 4... Après, enfin, on entend souvent parler aussi du modèle de euh, travailler peut-être trois euh, jours dans la semaine. Peut-être que ça va être trois jours plus, euh, plus remplis. Euh, enfin, trois mm -hmm. jours ou quatre jours, peu importe. Mais d'avoir euh, des journées entières de livres. Euh, oui, ou alors étaler trois ou quatre heures sur plusieurs jours de la semaine. Mais quel que soit le modèle, c'est vrai qu'après, c'est chacun, euh, euh, ch chacun fait comme, fait comme il peut. Mais effectivement, oui, trois quatre heures par jour ou trois jours dans la semaine. Au début, non, on est bien obligé de. de quand on se lance, même au même bout de trois ans, je considère que je suis encore euh, bébé entrepreneur. Hein, donc, euh, enfin bébé ou jeune entrepreneur, peut-être pas bébé, mais. Euh, mais c'est vrai que pour atteindre ce niveau-là, il faut forcément mettre en place certaines stratégies qui qui sont ben, pas si faciles que ça à trouver et à appliquer. Des fois, ben, comme tu disais tout à l'heure, on nous vend aussi du rêve sur ça mmh. et, on, on, et on peut culpabiliser ou être frustré de voir euh, avoir l'impression que certains y arrivent parfaitement et que nous on est en train de ramer derrière. Mais moi, non, c'est pas possible. J'arrive même pas à avoir une journée complète dans la semaine. C'est moi qui, qui m'organise vraiment mal ou... C'est Mais... ça qu'on finit par penser,
0: c'est exactement ça. C'est dommage. C'est pour ça. Il faut dire la vérité. <rire> il, faut, il faut avoir le courage de dire la vérité. Et non, c'est ça. La réalité, ce n'est pas ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube aussi. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube la réalité, euh, c'est pas ça, mais comme tu dis, et puis après ça, tout dépend aussi du modèle d'affaires, tout dépend oui. des envies, tout dépend de, ça, ça dépend de tellement de choses, mais chacun trouve oui, le oui. à sa porte, euh, finalement, il n'y a, y a, y a rien d'évident. Et toi, j'ai une question qui me vient en tête, est-ce que tu as toujours voulu travailler euh, dans le côté, euh, tu sais, le côté administratif, côté aider, en fait, d'autres personnes, des entrepreneurs, euh, ou même quand tu étais salarié, quand tu ne travaillais pas pour d'autres entrepreneurs est-ce que tu as toujours eu envie de travailler de ce côté-là un, un peu plus administratif ou qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais, euh, étais petite
1: ben, En fait, euh, non, ce n'était pas ce que je voulais faire quand j'étais petite. J'avais des idées de métier quand j'étais petite euh, comme archéologue, journaliste, euh, voilà. Mais euh, <rire> après, euh, après c'est vrai qu'au moment de choisir euh, ma voie, quand, euh, quand, voilà, quand j'étais dans les études, je n'avais pas d'idée particulière, pas vraiment de... Passion. Donc non, c'était pas, euh, pas quelque chose euh, euh, d'instinctif. De, de, enfin, en fait, ça s'est fait naturellement, mais ouais, j'ai je, je du mal à répondre à cette question parce que c'était pas une vocation, mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça, et pour moi, ça me semble naturel de le faire. Et, et après, bon, le côté administratif pur, euh, non, c'est vrai que je. Je, je le proposais et je le propose plus parce que c'est plus ce qui me fait vibrer mais mm -hmm. mais en tout cas c'est ce côté on va dire pour généraliser plus oui soutien aux autres sentir que je que je contribue euh, euh, à améliorer le le, le, le quotidien d'un entrepreneur sentir que ouais sentir que je, je que je peux aider que je peux être un soutien bah pour ça c'est important mais ouais. je D'où ça vient, alors là <rire> ah
0: oui. ah, C'est cool. Non, 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 c'est bien. Puis euh, c'est exact, je pense que le, le mot soutien, ça parle, ça parle beaucoup, c'est ça. que es, C'est vraiment, tu es un soutien. Et en, en ça, tu vraiment, tu te sens utile, tu peux te sentir euh, que tu apportes quelque chose à l'entrepreneur. Et en même temps, comme on disait au début, c'est que tu apportes à l'entrepreneur, mais tu apportes aussi finalement à tout le monde parce est dans l'entrepreneur, lui, il va pouvoir être sur sa zone de génie, puis apporter aussi aux autres euh, dans le oui, domaine du bien-être. Donc, c'est une, euh, une belle mission, puis une belle contribution. Et une autre question que, qui m'était venue aussi, c'est est-ce euh, que toi, il y a, a peut-être quelqu'un qui t'inspire en particulier, en tant qu'entrepreneur, ou en tant que femme, ou en tant que maman, euh, ou un un personnage fictif ou euh, une personne ou une personnalité, des fois ça peut être aussi euh, euh, tu quelqu'un qui a réussi puis euh, qui a, qui a une, une entreprise florissante ou peu importe mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire en particulier ou ça peut être deux, trois personnes qui t'inspirent
1: ben, Je vais peut-être être un peu euh, fleur bleue ou euh, je chercher un autre adjectif mais euh, je pense tout simplement déjà aux personnes qui m'entourent Ma fille est mon chéri. Euh,
0: mmh.
1: Ma fille qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est, euh, est rayonnante, elle est toujours euh, dynamique, pleine de, de bonheur. Bon, après, je pense que voilà, je ne suis pas objective du tout. Hein. Je pense que toutes les mamans <rire> sont, euh, <rire> sont accros à leurs enfants. Mais, euh, mais elle m'inspire beaucoup pour voilà pour même des réactions qu'elle a où, où je me dis, euh, mais oui, mais, mais bon sens, c'est un, un enfant, mais elle a raison, pourquoi euh, pourquoi ne pas être plus dans la simplicité euh, comme elle ou Pourquoi euh, ne pas voir les choses de telle manière comme elle, tout simplement, et arrêter de, 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 de voir les choses avec nos yeux d'adultes et de, de se questionner tout le temps euh, mm -hmm. Donc ça, ça m'apporte beaucoup. Et puis, euh, et puis mon conjoint, parce qu'en euh, qu en fait, il a un parcours assez atypique et euh, il a eu pas mal de bâtons dans les roues, euh, euh, pour bah, tout ce qui est euh, enfin, au niveau professionnel et euh, il s'est toujours battu et il n'en a que faire du regard des autres et il, il sait que quand, voilà, quand il a un objectif dans la tête il fait tout pour, pour aller au bout et euh, voilà, pour moi la, il représente vraiment la personne qui, euh, qui, euh, qui, qui se bat quoi qu'il arrive euh, qui, euh, qui trouve des solutions à tout qui reste optimiste euh, et, euh, et qui aussi a, a une âme sensible que je trouve euh, voilà hyper euh, enfin hyper belle euh, mmh. que les âmes sensibles ne sont pas euh, comment dire destinées euh, qu'aux femmes ouais. et donc euh, donc ouais pour pour tous ces points euh, c'est souvent je lui dis euh, oh là là mais je, je t'admire je sais pas comment tu fais pour pour faire ci ou pour faire ça moi j'y arriverai pas ou voilà, ce, ce genre de de, de, de choses que je que je pense régulièrement vis-à-vis euh, -vis de, de lui et qui me permettent aussi de des fois de m'accrocher de, de, de je pense à, sa, à certaines façons qu'il a de, de voir les choses ou de, de faire les choses où je me dis euh, bon allez il, il ferait certainement comme ça donc euh, bah, accroche-toi fais comme ça aussi tu peux y arriver des fois ça me ça me donne des petits coups de boost aussi de, de penser
0: euh,
1: ouais. à son parcours et, et, ouais.
0: Qu'est-ce qu'il te répond quand tu lui demandes comme ça euh, Comment tu fais Il te répond quoi quand c'est comme ça
1: Oh ben pour lui, euh, j'ai l'impression que c'est naturel. C'est comment tu fais Moi, bah, c'est juste que voilà, il a il a une envie. C'est qu'il a envie de, 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 de mener à bien son projet. Et puis euh, c'est plus fort que, que le reste. Donc euh, je pense que il fait. J'ai pas l'impression qu'il mette en place euh, d'actions euh, particulières. C'est euh... Après, il après, y a aussi les expériences, il y a des choses qui l'ont forgé, donc il n'était peut-être pas comme ça, moi bon, je ne le connais pas depuis qu'il est, euh, euh, qu est jeune non plus, donc je ne sais pas comment c'était avant, donc je, je pense aussi qu'il y a des expériences qui, comme on dit, ceux qui ne tuent pas eux, rendent plus fort, hein. c'est ouais. totalement ce que je ressens aussi avec, euh, avec son parcours. Donc, euh... mm -hmm.
0: Oui, mais c'est ça. Je pense que tu as, as mis le doigt aussi quand même sur quelque chose d'important. C'est le, le pourquoi. Quand tu as une raison qui est plus forte que toi, ben peu importe ce qui se passe autour, peu importe les obstacles, peu importe ce qu'on va en dire de toi, mais de toute façon, toi, tu as raison. Tu sais, tu sais pourquoi tu le fais. Tes convictions sont là, donc tu t'en fous. Tu vas juste gravir la montagne, puis laisser, euh, laisser les autres en arrière et laisser, euh, laisser les peurs de côté aussi. Ouais. Ça, c'est important. Et toi, ça. justement... Que... Comme es dans le, tu travailles avec des entrepreneurs dans le bien-être, puis tu disais ça t'aide aussi à cheminer toi intérieurement pour ton propre bien-être. Entre ça et euh, le côté, ben, tout ce que tu as développé comme compétence au niveau de l'entrepreneuriat dans les, les dernières années, qu'est-ce que ça t'a apporté en y réfléchissant l'entrepreneuriat pour toi, Ludivine, le, pour la, la femme que tu es est-ce que ça t'a changé l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu as peut-être développé au niveau de ta personnalité ou au niveau de, tu sais, de tes compétences personnelles Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, tout, Assurément, tes... euh,
1: c'est une très bonne question parce que c'est vrai que dans les difficultés, je me suis souvent dit, euh, voilà, là j'en bave, mais, euh, mais je sens que ça me fait grandir euh, sur euh, telle ou telle chose. Et je pas toutes ces choses en tête, mais, euh, mais je sais que je me suis souvent fait la réflexion que vraiment, euh, euh, par rapport au fait d'être salariée, euh, euh, je, je suis persuadée que ce n'est pas que le fait de, de, de vieillir, c'est aussi mon statut d'entrepreneur qui m'a fait euh, grandir sur, sur plein de, de, de points sur lesquels je ne me serais même pas penchée en étant, euh, étant salarié, parce qu'on est obligé de prendre des décisions, on est confronté à des, des situations... Euh, euh, auquel on n'aurait jamais été confronté quand on, quand on a un patron au-dessus de soi et qu'on a une sécurité et une stabilité et euh, après si quand même je pense à la confiance en soi même si, euh, si j'en manque encore euh, euh, de temps en temps mais voilà je ne euh, me sens pas comme la Wonder Woman qui peut, qui peut tout faire mais je sais que je sais que je manquais vraiment beaucoup plus de confiance en moi quand je me suis lancée et que euh, j'ai appris voilà, qu'il fallait tester des choses, qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'on on était capable de go beaucoup plus que ce qu'on croyait, que ce qu'on croit. Et, et en fait, quand on a testé une première chose et qu'on s'est rendu compte que ben, derrière, euh, au mieux, ça marche, au pire, il euh, n'y ben, a pas de drame. Euh, ben, après, on se dit euh, « ben, Ok, ben, tu as déjà fait ça une première fois, euh, ben, tu peux, es capable de faire... Euh, » autre chose euh, plus tard et en fait voilà, c'est un c'est un bon engrenage aussi quand on repense un petit peu à tout ce qu'on a été capable de faire ben, on se dit voilà c tu sais que tu es capable donc tu peux faire encore euh, enfin, encore plus sans euh, forcément non plus euh, se mettre de pression ou de barre haute c'est pas ça mais ouais. de se rendre compte de ce qu'on a euh, réalisé
0: mmh.
1: et la confiance et dans, ouais.
0: ses, dans ses la compétences confiance. finalement c'est confiance en soi puis confiance dans ce qu'on est capable de faire
1: oui. Ah oui, ouais. c'est. Oui, sur les deux points. Et puis euh... après, euh... ouais, sur aussi le fait des fois de lâcher prise, de relativiser certaines situations. Euh... Bon, c'est pas toujours évident. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des, des, des choses sur lesquelles je travaille en fait constamment. Je suis loin, loin d'être parfaite, mais... mais je sens que je sens que mon cheminement, il est là aussi grâce à ce parcours. et... Euh... et... Ouais, c'est une c'est une fierté aussi hein, de, de pouvoir bah, après il y a le côté voilà un peu persévérance des fois c'est vrai que c comme c'est pas tout le temps facile euh, ça m'est arrivé de, de, de me dire bon qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne au salariat franchement je me suis déjà posé la question mais mais tant que je sais que euh, que tout n'est pas perdu et que et que je suis encore capable de faire des choses et eh ben je j'avance je, j'y vais et, et voilà, je ne pense pas que j'aurais euh, eu forcément ce, ce raisonnement-là ou ce, cette euh, combativité là avant.
0: Est-ce que tu imaginais que le chemin d'entrepreneuriat, c'était un chemin un peu, un peu moins euh, compliqué Est-ce que quand tu t'es lancé, tu te disais que ça allait être un peu plus comme une ligne droite Ou pas
1: ben, Je ne sais plus. En fait, je ne me rappelle plus trop comment je voyais les choses. C'est vrai que je ne suis même pas capable de répondre à la question parce que je pensais quand même mettre moins de temps que les plusieurs mois qu'il m'a fallu pour trouver mes premiers clients. Ça, c'est sûr, je m'étais dit... Euh, je m'étais imaginé trouver mes, premi mes premiers clients un peu plus facilement. Mm -hmm. euh, après, je n'avais pas d'idée du tout de ce qui m'arriverait par la suite et je n'avais pas vraiment de plan ou alors, en tout cas, je les ai occultés aujourd'hui et, <rire> et peut-être ouais, ouais. aussi je les ai effacés parce qu'il y a choses qui sont, tellement de choses qui se sont passées que que je me rappelle plus. Mais...
0: ouais peut-être. Ou peut-être que tu étais bah, bah, juste à dire, voilà, je me lance et puis advienne que pourra. Peut-être que tu étais un peu... Peut-être, oui. Peu, mais... genre...
1: <rire> C'était peut-être un peu ça, hein, ouais. ouais
0: Mais c'est vrai. Puis ça aussi, tu sais, je pense que On, on se dit toujours... Parce que c'est aussi... C'est aussi ce qu l'idée qu'on a, je trouve, quand on n'est pas entrepreneur, c'est de se dire tout s'apprend et, et quand je vais l'apprendre quand je vais être dedans bon bah ça va être ça va être tu sais ça va avancer normalement puis es tu sais, un peu comme quand on apprend des compétences une fois que tu l'as appris tu te dis ça y est je le sais bon bah c'est fait t es point que finalement quand tu dis entrepreneur puis que tu cherches tu, sais, tu cherches tes premiers clients tu développes ta notoriété tu développes euh, tes connaissances aussi tu développes ton réseau etc tu te fais connaître mais es, tu on ne sait pas à quel point finalement ça peut prendre du temps avant d'avoir, ben justement, acquis certains clients, avant de fidéliser des clients, avant d'avoir une certaine, entre guillemets, stabilité euh, et que les choses soient un peu plus naturelles. Le démarrage, le tout début du démarrage, souvent, c'est bien plus challengeant, bien plus prenant que, euh, que ce qu'on voit ou ce qu'on qu entend. Euh, surtout, moi, je trouve qu'on voit tellement d'exemples, de, ou des de, de, de coachs, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook qui te disent, ben voilà, tu peux acquérir euh, tant de clients, tu peux avoir telle qualité de vie ou tu peux faire tant de chiffres d'affaires en un mois, par exemple, ou dans, dans tes trois okay. premiers mois, là tu te dis, tu sais, ben oui, c'est possible, finalement, mm. c'est possible puisque lui, il le vend, on, on peut le faire, puis finalement tu te rends compte dans la réalité que c'est pas tout à fait ça, ou que ça prend ouais. vraiment soit euh, énormément de temps ou énormément d'argent que tu peux investir dans ton entreprise dès le début. Puis en général, ben, quand on se lance, puis en plus, quand, quand on est maman aussi, euh, ben, bien souvent, la réalité, c'est qu'on n'a pas ni autant de temps, ni autant d'argent à investir, puis que ça prend un petit peu plus de temps à se développer.
1: Oui, Donc, oui, euh, oui. On, on
0: part souvent sur une idée, puis euh, après ça, voilà, on, on, on déchante, mais on apprend à travers ça, puis... Euh, le chemin n'est jamais linéaire. En général, c'est rarement linéaire. Toujours, on prend toujours des, ouais. des détours, mais au final, on avance, puis c'est ça qui est important.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser. Je ne sais pas si euh, c'est... Euh, si c'est un bien ou un mal, j'étais peut-être euh, un peu naïve ou, euh, ou au contraire, ça m'a permis de, de, de rester un peu euh, innocente. C'est que quand je me suis lancée, je n'étais pas du tout sur les réseaux. Je ne connaissais pas Instagram, je n'étais pas dessus. Mm -hmm. euh, ou Même sur d'autres réseaux, j'étais juste sur Facebook pour le privé, Mais je n'avais pas du tout euh, cette vue de... Euh, ben, quand tu parles des coachs qui, qui, qui te disent « voilà, En tant de temps, tu peux euh, vivre de ton activité ou trouver autant de clients, faire tel chiffre, etc. » J'avais pas du tout cette vue-là, donc je me suis pas euh, euh, mis d'objectif ou de, de faux, ou, enfin, ou de rêve par rapport à ça. Je pense que je suis un peu allée en mode, euh, on verra bien, mais peut-être aussi un mode naïf quelque part, parce que j'avais pas, euh, pas ces questions-là dans la tête au final. Enfin, c'est pas que j'avais pas les questions dans la tête, mais j'avais pas de point de comparaison. Je, je traînais pas du tout sur les réseaux euh, pour. Euh, pour regarder ce qui se faisait. J'étais plus dans l'objectif de monter mon, mon auto-entreprise, de voir ce qui se faisait en tant qu'assistante. Mais moi, je n'étais pas allée voir tellement plus loin. Mais maintenant, c'est vrai que je me rends compte que oui, il y a tellement, tellement de, de personnes, enfin d'entrepreneurs oui, qui, qui, qui nous mettent ce, ce type de poste devant les yeux qu'on ne peut plus y échapper et on peut facilement se perdre dans tout ça.
0: <rire> ouais. Est-ce que maintenant, justement, si tu, si tu les voyais pas au début, est-ce que maintenant, tu te rends compte à quel point ben, ça peut avoir un impact Est-ce que toi, ça, ça t'impacte oui. aussi, tu sais, le, le côté comparaison
1: euh, oui.
0: avec ce qu'on qu peut voir
1: Ouais, ouais. ouais. Ben, la comparaison, elle est souvent présente et des fois, je me dis... Euh, J'essaye je, de de me détacher de soit de me déconnecter des réseaux mais c'est dur parce que bah, après c'est aussi ça fait partie de mon travail je, autant aussi bien pour ma veille que pour euh, mes projets clients donc euh, je peux pas m'en déconnecter complètement mais c'est vrai que se détacher de ça euh, c'est pas toujours évident alors euh, après c'est important de suivre aussi les personnes qui nous inspirent vraiment pour pas euh, bah, se laisser happer par euh, bah, justement toutes celles qui peuvent nous apporter plutôt du négatif qu'autre chose
0: ouais, parce que si les, on se compare les gourous du groupes. marketing.
1: Oui,
0: c'est ça. <rire> ça. Puis exactement, c'est ça qui est, moi que je trouve difficile aussi, c'est que tu sais on, on essaye un peu de se couper des réseaux sociaux. Et puis moi moi la première, j'aime ça sais me dire je me tiens loin des réseaux sociaux. J'essaye de développer mon activité en étant hors des réseaux sociaux et euh, et je veux déjà ne pas perdre de temps sur les réseaux parce qu'on perd beaucoup de temps à, à scroller son, son écran, etc. Euh, je ne veux pas me comparer, je ne veux pas me laisser happer par ces gourous, puis je suis déjà tombée dans le panneau euh, l'année dernière, donc j'essaye un petit peu de me, de me sortir de ça, mais en même temps, en temps j'ai envie de travailler en ligne, j'ai envie de continuer de travailler en ligne, donc j'ai besoin d'avoir une présence sur les réseaux, euh, j'ai besoin de me faire connaître par mes, mes futures clientes euh, ou mes clientes par, euh, à travers les réseaux, euh, j'ai besoin aussi bah, avec les algorithmes euh, on, on doit quand même aussi un petit peu satisfaire les algorithmes si on veut être vu malheureusement aujourd'hui eh oui. euh, c'est ça, c'est qu'on veut, on veut être connu sur les réseaux, on veut promouvoir notre activité sur les réseaux et en même temps on veut que les conseils qu'on qu peut donner aussi parfois ça participe au plus grand nombre mais en même temps on veut pas le côté euh, un peu plus négatif des réseaux mais je trouve que faire la, la part entre les deux c'est tellement oui. difficile de, de, de trouver un équilibre là-dedans, c'est compliqué. C'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Bah, en tout cas, moi, mmh. moi j'en suis venue à me dire que, bah, tu sais, on en a discuté aussi déjà bah, par le passé, mais de me dire, j'aimerais ça déléguer complètement euh, ma présence sur les réseaux, puis déléguer euh, bah, mes postes comme toi tu fais par exemple aussi dans, dans ton activité. Moi, j'aimerais déléguer à quelqu'un comme toi tout à fait… Mmh. Euh, l'intégralité de ma, ma production de contenu et de mes publications de postes pour justement retrouver cet équilibre hors des réseaux sociaux mais okay. ben, c'est pas, pas évident non plus là Pour l'instant je suis pas encore rendu là mais,
1: mais je comprends ce mmh. <rire> je comprends totalement.
0: C'est pas évident C'est pas évident euh, tout ça. Et alors, on parle de réseau, où est-ce
1: qu'on peut te retrouver
0: toi sur les réseaux sociaux Je vais mettre tous les liens de toute façon de ton site puis de tes réseaux dans les, la description de, des notes de l'épisode. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche, Ludivine
1: Eh bien, papier léger, papier au pluriel, léger au pluriel, euh, sur euh, voilà, Instagram, sur Facebook et mon site internet. Euh, donc... Euh... Tout simple.
0: <rire> après, donc, si on a besoin de te contacter pour faire appel à tes services, directement soit sur site web, soit sur les réseaux sociaux, tu réponds oui. à, à, à autre endroit, puis on peut te contacter assez facilement. Euh, oui, oui, oui. après,
1: euh, ouais, j'ai un lien de prise de rendez-vous sur mon site web et sur, euh, sur mes bios euh, dans, dans Facebook et Instagram. Donc, euh, quel que soit le moyen, je, je, je suis active et je réponds.
0: <rire> yes ben merci beaucoup, merci d'avoir répondu merci à toutes mes questions, euh, des fois un, un peu moins faciles,
1: <rire> ouais. des fois
0: un peu personnel. <rire> merci beaucoup à toi Ludivine, à bientôt. Merci Océane,
1: à bientôt.